0: Hola, feliz lunes tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite ahora provisionalmente a las 19 horas hora de Panamá, 7 p.m. Dios los bendice. Yo soy Ana Julia Morales y les doy las gracias por su sintonía a esta clase. Les tengo un anuncio este sábado 20 de junio se va a realizar el servicio de transmisión de la Llama de la Precipitación, Retiro del Royal Titon, cuyo jerarca es el amado Maestro o el amado Señor Confucio. Están todos invitados. Este servicio de transmisión de la Llama solamente se va a transmitir por live stream. Los que han estado conectados anteriormente, o los que han participado anteriormente en este servicio, ya saben que pueden conectarse a partir de las 8 de la mañana, reportar su sintonía. Para nosotros es sumamente importante eso. Y tengo entendido que la transmisión en vivo inicia a las 8 y 30 am, hora de Panamá. Así que eh, están todos invitados, es una tremenda oportunidad para servir. Todos los servicios de transmisión de la llama son oportunidades que podemos tomar o no para servir. Así que este sábado 20 de junio, servicio de transmisión de la llama de la precipitación, retiro de Royal Titon. Así que adelante todos a participar. El Retiro de Royal Tito se abre a partir de mañana 15 de junio, va a estar abierto del 15 de junio al 14 de julio y es una tremenda oportunidad para todos irnos en conciencia proyectada mientras nuestro cuerpo físico duerme todas las noches y servir, servir en el templo, pregúntale a tu presencia yo soy, ¿qué quieres ir a hacer allí ese retiro? Y que tu presencia yo soy, la amada más Ascendida Leto o un ser de luz te guíe y te lleve al retiro. Y así tratar de recordar qué fue lo aprendido en ese retiro, traerlo aquí a este plano físico y manifestarlo, que es el objetivo de ir a un retiro, a un retiro de Maestro Ascendido. Así que todos invitados este sábado 20 de junio. La clase está pregrabada, así que no hay comentarios en vivo, pero ya ustedes saben, se han sintonizado previamente la clase, que pueden participar a través de comentarios, a través de preguntas, por correo. Ana Julia, todo en minúscula y pegada Para mí siempre es un placer servirles, ya sea del tema de esta clase, ya sea de algún otro tema, amante en la enseñanza, alguna otra clase anterior que hayamos tratado y haya, surja alguna duda. Escríbanme y les doy la bienvenida. Ok, entonces continuamos con la amada señora Estrella nos tiene, bueno, por lo menos a mí, yo los incluyo a ustedes, pero si están sintonizando la clase, probablemente también a ustedes los tenga atrapados, la radiación de la diosa de la pureza. Y estamos tratando el libro Luz de los Maestros Ascendidos, el volumen 1. Y este discurso, seguimos con el discurso de la clase pasada, que es el discurso 8 de la página 93, que fue descargado el 1 de noviembre de 1937 en Filadelfia, Pensilvania. Y ya nos da... Consejos muy prácticos. En la, en la clase del lunes pasado, ella nos estaba dando métodos de autoliberación. Y realmente este es el objetivo de todos los maestros ascendidos. Y a través de estas dos dispensaciones, tanto la dispensación Yo Soy como la del Puente de la Libertad, es, fueron los medios como los maestros ascendidos descargaron estas herramientas y estos métodos para asistirnos a todos aquellos que estemos empeñados en lograr nuestra liberación y nuestra meta, que es la ascensión, la meta tuya, mía y de toda la humanidad, como nos lo decía la amada señora Estrella en la clase pasada, así que es muy práctica, todos los consejos y todas las herramientas y todas las directrices que nos dan son totalmente prácticas, para que no lo creamos nada más desde el punto de vista intelectual, lo pongamos en práctica y experimentemos. La encarnación es una experimentación, es una experimentación de ensayo y error para obtener aprendizaje y para liberarnos de todas estas ideas y conceptos que llevamos arraigados, quién sabe desde cuándo. Entonces, toda es cuestión de tomar la decisión y hacernos la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero?, ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Realmente quiero liberarme? ¿Realmente quiero tomar las la riendas de mi energía y de, y, de, y de todo lo que yo voy a hacer en mi vida? ¿O voy a ser víctima de cualquier circunstancia? Para nada. Yo pienso que ya a estas alturas ya eso no debe estar en nuestro chip. Ya debe haberse cambiado. Y si todavía está allí, bueno, sigamos con nuestra propia autopurificación porque quiere decir que todavía hay mucho de la personalidad que nos está atando. De hecho, sí, hay mucho de la personalidad que nos ata. Pero aquí, ¿qué es lo importante? No es auto diciendo y repitiendo lo mismo y atándonos en nuestra propia energía. Es caer en la cuenta de que estoy en ese hábito y corregirlo. Y más adelante volví, caí en el hábito y vuelta y lo corrijo. Y a medida que lo voy autocorrigiendo me voy autocorrigiendo, cada vez voy a caer menos en ese pensamiento y sentimiento que me está atando y yo misma me voy a dar cuenta, nosotros somos nuestros propios evaluadores, yo misma me voy a dar cuenta que tanto he avanzado hoy de lo que pude haber avanzado ayer. Entonces, todo es cuestión de que nosotros querramos, de que se forme en nosotros ese deseo. Ok, aquí en la página 102 nos dice la amada señora Estrella, ¿qué hacer con los problemas? Y me llama mucho la atención este título, porque ¿qué hacer con los problemas? Y nos podemos preguntar, bueno, eh, realmente yo no tengo problemas, yo no tengo ningún problema. Y qué bueno, gracias, padre, si esa es la situación. Y si yo pienso y siento de esa manera, probablemente ya mi estado de conciencia ha evolucionado y ya yo ya yo no lo catalogo de problema, sino de oportunidad. Entonces, es muy válido decir, ya yo no tengo problema, ya yo tengo oportunidades. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! Porque estamos avanzando en nuestro estado de conciencia. Pero si todavía a estas alturas lo catalogamos de problemas... Podríamos desmenuzar un poquito lo que podría ser problema y viéndolo desde el punto de vista de una definición, problema es toda aquella, y lo voy a elevar a lo metafísico, es toda aquella energía que podría venir de cualquier situación, de cualquier persona, de cualquier evento o de cualquier cosa que me pueda desarmonizar, desequilibrar, o quitarme mi paz. Y si eso actualmente está sucediendo, porque todavía puedo sugestionarme con algo que yo puedo ver en la televisión, con algo que alguien me dijo, o con cualquier situación personal, laboral, o incluso de cualquier apariencia que podamos estar viviendo actual, actualmente, y yo todavía me permeo de eso y empiezo a sentir angustia yo podría decir que esto es un problema. Para mí, por ejemplo, y yo todavía lo, ca, la, lo catalogo de problema, y, y yo sé que necesito avanzar a decir, ¡ay, ah, esta es la oportunidad! Y le voy a decir, ¿cuál es? Para mí, realmente es un problema que cualquiera de mis dos hijos caninos se, se me enferme, por ejemplo. O mi hija humana tenga algún tipo de situación que la pueda estar angustiando. Pero bueno, ella está ya con su pareja y todo eso, y yo sé que ella está muy bien, pero los que están conviviendo ahorita conmigo, que son mis hijos caninos, si ellos tienen algún tipo de apariencia de enfermedad, eso a mí me desarmoniza, me va creando una sensación de, de preocupación o de angustia, y para mí eso yo lo podría considerar un problema. Eh, si yo abro, por ejemplo, la puerta del balcón de todas las plantas que yo tengo, a veces se secan las florecitas, las florecitas caen o se secan las hojitas, ¡ay! y ellos aprovechan cualquier oportunidad para estarse comiendo eso. Como si estuvieran siempre hambrientos. Entonces, ahí y empiezan a comer este, las hojitas y ya no tengo plantas a la altura de ellos porque empiezan a comerse la tierra, de las plantas. Y ustedes dirán, bueno, pues son perros, ¿no? Y, y eso sucede, o sea, ellos comen tierra, ellos comen plantitas y todo eso, pero... Con los míos se empiezan a enfermar del estómago. Pueden tener diarrea, pueden tener vómito. Y si yo veo que eso sucede, me saca de mi paz, me saca de mi armonía, me desequilibra y ya yo lo veo como un problema. Por ejemplo, mi, mi schnauzer Wotan, él eh, ha tenido desde hace mucho tiempo, muchos años, yo creo que de que tenía un añito, ya tiene cuatro, va para cinco, ha tenido problemas de piel. Entonces siempre se rasca mucho y él se mordisquea y se rasca y, y, y tiene problemas de brotes en piel y, y de escamación en la piel y todo esto. Y en una ocasión me llegaron a decir, bueno, ¿sabes qué? Llévalo a un endocrinólogo porque eh, cuando tienen problemas crónicos de piel pueden ser problemas de tiroides. Efectivamente lo llevé, imagínense, lo llevé al endocrinólogo. Y le hicieron los exámenes y sí, tiene un problema de hipotiroidismo y él todos los días toma su hormona tiroidea. Nada más imagínense, toma la misma medicina que tomo yo, pero a mí me la quitaron y es lo que tiene, es un problema de tiroides. Bueno, yo pensé que eso iba a solucionar los problemas de piel, no, siguió con sus problemas de piel, su comezón, su brote, su quién sabe qué, entonces yo dije, bueno, vamos a llevarlo con la dermatóloga, la dermatóloga canina. Y ella le está dando un medicamento porque resulta que tiene alergia. Y ahorita con esta apariencia, como uno tiende a utilizar más desinfectante que lo que usualmente uno utiliza. Además, yo que estoy en un medio hospitalario y todo eso, yo llego, dejo mis zapatos aquí en la entrada y los rocío con alcohol y agua oxigenada y luego el piso lo, lo, lo limpio con, con cloro bien, bien diluido. Ah, no. Pues apenas siente el olor a cloro, estornuda. Entonces yo dije, bueno, ¿pero qué hago? Entonces... Su problema de alergia, pues, o sus apariencias de alergia está, están presentes allí. Y eso para mí es un problema. Ahora, todo problema conlleva una solución, ¿cierto? Y la solución para mí es ya no verlo como un problema, sino como una oportunidad. Una oportunidad para desarrollar ese amor en mi hijo, en mi mascota, en mi hijo canino. Esa oportunidad para desarrollar la paciencia de esta apariencia en la cual él está ahorita eh, padeciendo esa oportunidad para irradiar la salud perfecta irradiarlo y envolverlo en esa llama verde de sanación o sea oportunidades para muchas cosas entonces los famosos problemas no son otra cosa que oportunidades pero me confieso todavía veo ciertas situaciones como problemas Ahora, no hay nada malo en esto. Y si a ustedes les sucede lo mismo, no hay nada malo en esto. La cuestión es ir cambiando de estas ideas y estos conceptos. Entonces, miren lo que nos dice aquí la amada señora Astrea. ¿Qué hacer con los problemas? Mis amados, permítanme exhortarlos esta noche. O no le den vueltas a sus problemas con sus amistades. O si quieren su propia mente y sentimiento. Porque qué pasó? ¿En dónde está? A ver, ¿en dónde se aloja la energía que me quita mi paz, que me quita mi armonía o que me desequilibra en mi mente? Y le empiezo a dar vueltas a la situación, que puede ser, ay, este, todavía no se le soluciona el problema a todavía está con su problema de piel y le doy vueltas y vueltas. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué otra cosa podría hacer? Y en mi mente científica empieza a querer inventar cosas o buscarle problemas a otras cosas. Y ahí está, en la mente, ¿no? Y entonces lo energizo con el sentimiento. ¿El sentimiento de qué? De angustia. Así que allí es donde se alberga la energía discordante que yo podría traducir como un problema. Y nos dice aquí la amada señora estrella no le den vueltas, no le den vueltas ni en sus pensamientos, ni en sus sentimientos. Y nos dice, sin importar cuán notorios puedan parecerles, díganles Disuélvete, tú no tienes poder. Y aquí, cuando ella nos dice cuán notorios, yo pienso que se refiere a que puede ser algo muy pequeñito y cada quien va a calificar su energía discordante que te puede estar aquejando, pequeño, mediano, grande, extra grande. Y dice aquí la más, señora Estrella: No importa, no importa cómo lo califiques tú, puede ser chico, mediano, grande, extra grande, mega grande, no importa. Dile, disuélvete, tú no tienes poder. Luego, siéntanlo, díganlo en serio. Y si así lo hacen, pronto recibirán descarga y liberación. Entonces, la amada señora Estrella sabe que uno cuando, cuando empieza a incursionar en estos decretos, y un decreto rápido, disuélvete y tú no tienes poder. Eso es algo bien rápido y lo podemos decretar así, tal cual. En cuanto sintamos que algo nos pueda estar aquejando, que algo nos, nos, nos angustie, nos cause sus obras, disuélvete, tú no tienes poder. Y le hablamos así a la energía. Entonces ella sabe que inicialmente puede ser algo muy intelectual. Y así los que hemos iniciado estas enseñanzas sabemos que inicialmente es muy intelectual. Ya posteriormente, a medida que uno va poniendo esto en práctica, uno lo va sintiendo. Y uno se da cuenta cuando uno lo siente porque uno siente esa certeza e inmediatamente que uno hace el decreto, disuélvete, tú no tienes poder, viene un gran sentimiento de paz y de confianza y de fe de que eso que nosotros hemos dicho tiene poder. Pero esto obviamente es en base a la práctica y la más señora Astrea lo sabe, dice siéntanlo, díganlo en serio. Díganlo en serio y en serio es con esa certeza de que esto es así, de que lo estoy tomando tal cual, así literalmente con las palabras y sintiéndolo con todo mi cuerpo emocional y nos dice y si así lo hacen, pronto recibirán descarga y liberación y si eso no sucede, ¿quién ustedes creen que está fallando allí? No es la energía de la presencia yo soy que intenta producir el efecto de la causa que nosotros enviamos adelante. ¿Cuál es la causa? Disuélvete, tú no tienes poder. ¿Cuál es el efecto retornante? Disolverla y que no tenga poder. Y entonces producirnos esa paz y esa armonía y ese equilibrio que esa energía llamada problema nos acaba de dar. Pero si eso no sucede, quiere decir que nosotros le hemos cerrado la puerta a ese efecto retornante. ¿Por qué? Porque dudamos, porque... No tenemos la certeza de que esto sea así o porque estamos incursionando, estamos comenzando con esto. Puede ser que ustedes que estén conectados, esta sea su primera clase, su primer mes, su primer año y todavía no logremos los efectos que nosotros querramos a través de los decretos. Puede ser, pero esto suele suceder porque esto requiere de tiempo, paciencia, dedicación, tenacidad, constancia, práctica y mucha autopurificación para que nuestra personalidad no impida que el efecto de la causa que nosotros estamos enviando, enviando adelante surja y se manifieste en nosotros. Y fíjense que causalmente, cuando yo abrí este libro, para repasar lo que iba a decir el día de hoy en la clase, eh, cuando lo abrí, se abrió el libro en un discurso del amado Chohan. Y me llamó la atención el título del discurso y me puse a leerlo. Y yo dije, oh, causalmente tiene que ver mucho con el tema de la clase. Y él está en la página del mismo libro de Luz de los Maestros Ascendidos, el volumen 1. Está en la página 133. Y aquí el amado Johan habla de descartar el sí condicional. Cuando tú dices sí, sí, eh, necesitas Aquietarte y meditar por lo menos una vez al día. Sí, estás aceptando eso. Sí, es una afirmación. Sí, pero no tengo tiempo para meditar, pero no creo que eso me vaya a quietar lo suficiente y vaya a producir el efecto que yo quiero, porque yo quiero efectos rápidos. Entonces, ese es el sí condicional. Sí te creo, sí acepto lo que me estás diciendo, pero... Entonces nos dice aquí el amado Mahashohan, miren lo que nos dice. Mis amados, cuando ponemos en su conocimiento nuestros deseos, nuestro fervoroso deseo de ayudar, vemos entre ustedes o oh, muchos cuya luz interna es grande. Y esto es muy esperanzador. Y no obstante, en sus mundos emocionales no están muy seguros. ¿Quién es ahí el que está fallando? Obviamente el cuerpo emocional. Él es el que duda, el que no sabe si sí o si no, el que no tiene la certeza, porque la certeza está totalmente energizada por el emocional. Aquí los maestros ascendidos nos pueden decir, la llama violeta libera toda energía discordante. No dudes del poder de esa llama violeta cuando la utilices. Y tú dices, sí, Sí, tienes razón, pero necesito verla. Sí, pero la estás utilizando y, y, y no estoy sintiendo el efecto. Entonces empezamos nosotros a ponerle el pero, ponerle la condición, porque hay duda. Porque nuestro cuerpo emocional dice, no le creas mucho lo que te están diciendo aquí en estas cosas. No, 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 no creas. Así que nos dice aquí el amado Mahasho No obstante, en sus mundos emocionales no están muy seguros, o sea, hay duda. Al menos en algunas ocasiones contactan algo en el mundo exterior y piensan por un momento, me pregunto si eso puede ser verdad, me pregunto, me pregunto y lo ponen signos de admiración, el amado Mahashohan. Asimismo, podemos preguntarnos si todo es, Toda esta enseñanza que está descargada aquí en estos más de 80 libros, será verdad. ¿Y quién es el que se pregunta? Nos dice aquí el amado Mahajuan. Dice, ustedes saben que nosotros le hemos pedido a los mensajeros, si bien a veces se les olvida, se nota que nos conoce, que descarten de su vocabulario el sí condicional. Agreguemos ahora a esa lista a esa lista de lo que debemos descartar, el me pregunto. Y nos dice aquí, el yo soy no puede preguntarse. Es la personalidad quien se pregunta. El yo soy no duda. El yo soy es contundente. ¿Quién duda? ¿Quién se angustia? ¿Quién ve los problemas? ¿Quién echa para atrás, quien es inconstante, quién pone a un lado las cosas, la verdadera verdad y empieza a conectarse con la ilusión que está a nuestro alrededor, la personalidad, nuestros vehículos inferiores, nuestros sentidos que son los que están conectados con todo lo que nos está rodeando, entonces el yo soy no duda, el yo soy es, y el, de la, la, la angustia, la zozobra, la duda, la puerta que nosotros cerramos, esa es de la personalidad y esa es la que una y otra vez nos repiten los maestros ascendidos y lo repetiré también en cada clase una y otra vez para que no se nos olvide, porque se nos olvida frecuentemente, es lo que necesitamos purificar nosotros, autopurificarnos, es esa personalidad que nos impide el avance. Y que nos pone en esta pregunta. ¿Será? Me pregunto. Sí, pero. Entonces nos dice aquí el amado Mahashohan. Recuerden que el yo soy no puede preguntarse. No puede dudar. Y cuando nos autoobservemos dudando, ya sabemos de quién es la duda. Por ende, si esos sentimientos están actuando en ustedes o sea, la duda, la pregunta, si esos sentimientos están actuando en ustedes. ¿Acaso no ven lo fácil que es determinar, determinar cuál es la fuerza que está actuando? La personalidad, los vehículos inferiores, la sugestión externa, eh, que si a ustedes les ha sucedido que por algún motivo sus familiares, algún conocido, amistad o algo, saben que ustedes están en esta enseñanza y empiezan a sugestionarlos. ¡Ay, tú estás en eso! ¿Y, y, ¿Y cuándo es que te vas a graduar de eso? ¿Cuándo vas a obtener el título? ¿Y te pagan por dar clase? A mí me lo han preguntado. ¿Y a ti te pagan por eso? ¿Y, y tú por qué estás haciendo eso? ¿Y, ¿Y eso para qué sirve? Y entonces te califican como la rara la freak, la, la loca, la, en fin, la, la, la mil y unas cosas que a mí en lo personal me han sucedido. Y ya yo, digo, ya no me perturba, ya no me afecta, antes sí, y, y no es porque, no es que me afectara que... Que me, que me mal calificaran o que se dieran cuenta que estaba yo en una enseñanza espiritual o, o, o practicando la metafísica o cosas así. Lo que me afectaba era la burla. Entonces, el, el, uy, me, me, me enojaba. Ya no. Ya gracias, padre. Ya no. Ya no me dejo permear por esa energía de burla o de, o de, de chiste o de que hagan chiste de eso y, y te tomen a ti como ejemplo el chiste o cosas así. Entonces, todas esas sugestiones nos podrían hacer dudar en algún momento. No permitamos que esto sea así. Mantengámonos firmes, fuertes, entusiastas para seguir adelante. Y nos dice aquí el amado Mahashohan. Estén alertas, mis amados, y vigilen esa cuestión porque les digo en el momento que permitan que esa conciencia limitante se exprese en ustedes y algo comience a actuar en sus sentimientos que sea inferior a la perfección de la presencia, ustedes lo sabrán. Es bien fácil bajarlo, disolverlo allí mismo. O sea, no lo dejemos para después. En cuanto sintamos esa energía de duda, de falta de certeza, de falta de fe, de que en donde estamos nosotros caminando, en el sendero espiritual en el que estamos nosotros huyando, es o no es. Me pregunto si será real, si esto será así o no será así. En cuanto empecemos con esa duda, disolvámosla inmediatamente, no lo dejemos para después. Justo en ese momento le demos una revolcada de llama violeta o de llama blanca o invocando a la amada señora Estrella para que corte y libere con su espada de llama azul. En fin, tenemos todas las herramientas del conocimiento. Pongámoslo en práctica, no lo dejemos para después. ¿Por qué? Nos dice aquí el amado Maha Han. Disolverlo allí mismo. Pero si piensan, bueno, me parece que voy a proseguir y a decir y hacer esa cuestión. Con duda y todo, ¿no? Bueno, sigamos, sigamos para ver qué pasa. Nos dice... Entonces, eso ganará un momentum en sus sentimientos y será muy difícil de eliminar. Por eso les digo, no dejemos la duda, el cuestionamiento, la falta de fe para después. Eliminemos eso y ya tenemos las herramientas. Y continúa el amado Mahashohan. En el momento en que haya el más leve sentimiento de perturbación, si están lo suficientemente alertas cuando alguna discordia, duda, temor o cualquiera de esas condiciones comienza a actuar, inmediatamente se detendrán y dirán así. Y ponen entre paréntesis, con un chasquido de los dedos. Inmediatamente se detendrán y dirán así... A tal sentimiento... ¡Oh no! Un momentito... Un momentito... Estás terminado... Esta vez no me engañaste... Y ustedes saben... ¿A quién yo le he dicho esto? Al miedo... Porque el miedo... Esa energía de miedo... Constantemente me anda circundando... Y yo sé que es una materia a pasar... Entonces esa energía de miedo, eh, yo la detecto, la he empezado a detectar. Muy, hay veces que probablemente me agarre desprevenida y, y, y dormida y, se, y me permió el miedo, empiezo a sentir miedo. Por lo general, la empiezo a detectar y yo le hablo así a esa energía, porque es una energía le habla así, no, 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 ya yo, sé, ya yo sé por dónde tú vienes, no, 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 no momento, momento, tú no tienes poder, vete, porque tú no existes, vete fuera de aquí, aquí no tienes asidero, tú no existes. Y yo al miedo por lo general le hablo así, entonces a cualquier energía que nos pueda estar aquejando, como dice aquí el amado Mahashoham, alguna discordia, duda, temor o cualquiera de esas condiciones que comience a actuar, inmediatamente se detendrán y dirán así, un momentito, un momentito, estás terminado, esta vez no me engañaste. En la medida en que estén pendientes de esas actividades en particular y alerta a su acción, experimentarán un gran júbilo en la victoria sobre todas esas cosas. Y yo... He experimentado un júbilo en la victoria de vencer esa energía de miedo cuando viene a mí. No de que ya lo vencí, no, porque ella sigue llegando, porque estoy encarnada y estoy en este plano físico donde el miedo abunda, pero yo cada vez que ella trata de permearme o que yo lo percibo a través de otra persona, porque sé que esa persona lo está irradiando, yo empiezo a... Eh, Invocar la ley del perdón y la llama violeta y por supuesto que siento un gran, un gran júbilo porque me siento en ese momento, por lo menos en ese momento, liberada del miedo. Será lo más fácil, será lo más fácil en el planeta entero, pero no se pongan muy serios. Ustedes han cometido muchos errores durante mucho tiempo. Regocíjense ahora de conocerlos por lo que son. Y de qué son la presencia victoriosa sobre ellos. Y esto es fundamental. Reconocer los errores o reconocer la energía discordante que yo he mal calificado. ¿Cómo es? Puede ser abominable lo que haya calificado. A lo mejor no en esta encarnación. A lo mejor en encarnaciones pasadas y la estoy experimentando en esta. Podría ser. Lo importante es no sentirme apabullada por eso. Eh, y reconocerla. Y sentirme victoriosa sobre ella, porque ella no tiene ningún poder. Porque el poder lo tiene la presencia de yo soy, que es luz. Y la energía mal calificada es oscuridad. Y en ese poder de la luz, nada se le puede contraponer. Y es importante que sintamos en ese cuerpo emocional esa certeza. Paso entonces a... el discurso de la amada señora Estrella. Termino con el discurso del amado Han. El sí condicional, que es importante que nos autoobservemos cada vez que estamos en ese sí y me pregunto, y en la duda pues, que estemos en la duda. Ok, seguimos con el tema manejo de los problemas. Nos sigue diciendo aquí la amada señora Astrea Ok, aparte de que nos dijo que no debíamos alimentarlos, en nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, nos dice, vamos a repetir otra vez el párrafo, nos dice, sabiendo esto, si ustedes insisten o continúan alimentando su vida en el mundo de las apariencias para hacerse daño a sí mismos, entonces nadie podrá decirles que no lo hagan. Pero ustedes conocen la ley. Ustedes pueden quitarle su atención a esta bandera y llevarla al piano sin grandes problemas. Y les voy a... Me adelanté, me adelanté del tema. Perdón. Este es el que le estaba leyendo ahora. Es el manejo de los problemas y estaba primero en qué hacer con los problemas. ¡Arr! Echemos para atrás la cinta. Y vamos a, a, ¿qué hacer con los problemas? Nos dice. Ok, sin importar cuán notorios puedan parecerles, díganles, disuélvete. Tú no tienes poder. Luego, siéntanlo, díganlo en serio y si así lo hacen, pronto recibirán descarga y liberación. Es verdad, amados míos que sus propias creaciones humanas, las cuales los hostigan, en realidad no tienen poder, salvo la vida, con que ustedes las alimentan. Y era lo que estábamos diciendo anteriormente. Si yo le doy vueltas y vueltas en mi mente, la estoy alimentando con esa energía de mi cuerpo mental. Si empiezo a angustiarme, porque mi cuerpo mental se conectó con el emocional y empiezo a alimentarlas con el emocional a través de la angustia, o a través del miedo, le la estoy magnificando. Entonces, parémosla allí, parémosla allí, pongámosles alto, como nos decía el amado johan como nos dice aquí la amada señora Astrea, disuélvete, tú no tienes poder. O como nos decía el amado Johan, un momentito, un momentito, no, 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 no aquí vete, porque aquí no, 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 no tienes ningún tipo de asidero. Y nos sigue diciendo la amada señora Astrea, Dense cuenta de eso. Sus creaciones humanas no tienen ni un gramo de poder para afectarlos o tocarlos, a menos que le den su vida mediante el poder que constituye la energía en su atención. No pueden hacerlo. Ni siquiera sus propias creaciones podrían llegar a ustedes. Considérenlo. Por tanto, si rehusan darle su atención y dicen, "Tú no tienes poder, disuélvete." No se dan cuenta de que lo que detienen todo, no se dan cuenta de que lo detienen todo allí mismo, toda su creación humana y ya no puede hacerles daño. Y yo diría aquí que fuera de detenerla, para que es más, si me encuentro en ese parloteo mental, que yo frecuentemente estoy en un parloteo mental, y sí les he comentado anteriormente que cuando estoy en meditación esa mente está, y yo, aquíétate cuerpo mental, aquietate cuerpo mental, hasta que finalmente ya queda quieto, pero ese cuerpo mental está dando vueltas, y yo le, le digo la loca de la casa, o el parloteo mental. Si sí, ese cuerpo mental está energizando esa energía llamada problema, y ese cuerpo emocional lo está magnificando a través de la angustia que eso me pueda estar eh, eh, causando y no lo detengo. Ella va a quedar allí, se va a incorporar a ese etérico y yo voy a andar con, con, con esa energía rondándome y ella se va a ir conectando con toda energía similar que está a mi alrededor, magnificándose cada vez más. Porque son estados vibratorios y porque esa vibración, por ejemplo, de angustia, se va a conectar con la vibración de angustia de, eh, no sé, de mi sitio de trabajo, por ejemplo, y se va a ir magnificando. Entonces, yo no quiero eso. Yo, al contrario, yo no quiero encadenarme en la angustia. Yo quiero liberarme. Y, y, y a mí, nadie lo va a hacer por mí. Yo misma lo tengo que hacer. Entonces... ¿Cómo lo puedo hacer? Parándola allí misma en cuanto la detecté, tú no tienes poder, disuélvete y no solamente parándola sino envolviéndola en llama violeta y transmutando esa energía y liberándola porque la herramienta ya la tenemos y sabemos que es la llama violeta. Entonces, además de decirle, tú no tienes poder y disuélvete, la envuelvo en llama violeta, invoco la ley del perdón, pero eso sí, tengo que estar suficientemente aquietada, tengo que buscar un momento en que me sienta totalmente aquietada y empezar a transmutarlo con llama violeta. Si la situación o la circunstancia o el lugar no me permite aquietarle, por lo menos entonces le digo, disuélvete, tú no tienes poder, Busco el momento apropiado en que me ha quietado, entonces evoco esa, esa situación y la envuelvo en llama violeta para liberar esa energía. Si a toda pena y dolor en su cuerpo le dicen detente, disuélvete, habrán descargado el poder al dar la orden. ¿Qué lo disolvería? Pues la luz de su presencia. O si tan solo hicieran eso. Claro que pueden. Están destinados a hacerlo, porque la luz dentro de ustedes se está expandiendo hasta el punto en que hará obligatorio que se haga. Y me parece bien importante este párrafo que dice aquí la amada señora Estrella. ¿Quién no ha tenido una apariencia de dolor en su cuerpo físico? Que levante la mano. Y si alguien por allí que está sintonizando la clase levantó la mano, gracias, padre, porque esto es así. Porque no tiene ningún tipo de dolor en su cuerpo físico. Los que hemos tenido dolor en nuestro cuerpo físico, que ya sabemos que no es otra cosa que un desequilibrio de los demás cuerpos y la arremetida de los demás cuerpos es el vehículo físico, aparte de la mala utilización del vehículo físico, los que hemos experimentado esto... Eh, Hemos tenido la oportunidad de hacer esto, como dice aquí la amada señora Estrella, yo no tuve éxito, o sea, yo dejé avanzar la apariencia que tenía porque no tuve la certeza, por en fin, una serie de circunstancias, no tuve la certeza, no tuve la constancia, no tuve, o sea, no dejé que esa luz de la presencia yo soy me permeara lo suficiente para poder detener esa apariencia. Todavía no he logrado la maestría en la sanación. No en mí misma y mucho menos en la sanación a otras personas. Esa es una maestría, ese es el completo control del, de, mi, de, mi, de mi energía y vibración, ¿sí? Para poder lograr mi, auto, mi autosanación y la sanación a sí mismo de los demás. Entonces, eh, todavía no la tengo, por lo tanto avanzó esa apariencia que me aquejó y por supuesto que tuve que someterme a dos cirugías debido a esto, pero ustedes sí lo pueden hacer y podemos practicar con cualquier otra apariencia que pueda estar aquejándonos y que querramos que se vaya y que se disuelva. Entonces, en esos momentos de quietud que todos tenemos en la mañana, en nuestra meditación, visualicemos esa luz. Una luz blanca, una luz dorada, entrando por nuestros vehículos inferiores, expandiéndose por todos nuestros vehículos inferiores, envolviéndonos en esa luz de la presencia que ya palpita en nuestro corazón y que envuelve cada electrón de nuestros cuatro vehículos inferiores de manera que logremos ese equilibrio, esa armonía, esa paz y que se manifieste en nosotros esa salud perfecta. Podemos hacerlo como una práctica diaria se me hace un tremendo ejercicio de manera que podamos evitar en un futuro cualquier tipo de apariencia, de enfermedad y disolver la que actualmente nos pueda estar aquejando. Entonces, nos dice aquí la amada señora Astrea que es esa luz de la presencia la que va a lograr esto. Es ella la que va a lograr esa sanación. Así que es importante que empecemos a practicarla y a visualizarla. Tenemos un poder en visualizar. Un poder de visualización, ya les he comentado en, en, en clases anteriores que en un momento en que nosotros meditamos, nosotros tenemos un mantra que es yo soy y que a través de ese mantra nosotros ponemos nuestra atención en ese yo soy y lo invocamos a través de, 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 de mencionar su nombre mentalmente, así que podemos empezar a practicar esto y ¿por qué no? ¿Empezar a practicar la autosanación? Claro que sí. Y nos dice aquí la más señora Astrea, claro que pueden. Están destinados a hacerlo porque la luz dentro de ustedes se está expandiendo. La luz dentro de ustedes se está expandiendo hasta el punto en que hará obligatorio que se haga. ¿Saben lo importante que es esto? ¿Qué hace que se expanda la luz en nosotros? Poner nuestra, nuestra atención en la luz, llamarla en cada meditación, yo soy, yo soy, yo soy, darle el, el mando y el control ante cualquier situación, magna presencia yo soy, haz tú esto a través de mí, entonces ahí estás dejando la personalidad a un lado, estás dándole tu tu prioridad, la presencia de soy y que ella suma el mando y el control de X situación. Eso hace que se expanda nuestra luz. Eso hace que esa chispita divina de un milímetro, que es una cuestión chiquitita, se vaya cada vez expandiendo más. Entonces, lo que dice aquí la señora Astrea se está expandiendo hasta el punto en que hará obligatorio que se haga. ¿Por qué? Porque o hay luz o hay oscuridad o yo soy, o yo no soy, y si yo soy, no doy cabida al yo no soy, entonces, si yo me voy llenando de esa luz que es yo soy, cada vez que el yo no soy, o cada vez que la oscuridad, o la apariencia, o, o, o la circunstancia, o, o, o la sugestión, quiere entrar, no. ¿Qué me va a obligar a decir, detente, tú no tienes poder? Esa luz que ya hay en mí, y esa luz que se ha ido expandiendo, entonces cada vez va a ser más frecuente el detente. Tú no tienes poder y cada vez me voy a hacer más impermeable a las sugestiones y cada vez me voy a hacer más fuerte ante cualquier circunstancia. Y eso es totalmente comprobable. Eso yo lo puedo experimentar a medida que yo voy utilizando todas las herramientas y voy poniéndome muy alerta, muy activa en cada una de las cosas que me aquejan en mi vida diaria. Y yo voy a experimentar esos efectos. Por supuesto que sí. Y nos sigue diciendo aquí la amada señora Estrella, amados míos, tan verdad como que están escuchando estas palabras, si asumen una postura firme y determinada dentro de 24 horas, podrían usar este decreto en el reconocimiento de su magna presencia yo soy y la cuestión es, se haría instantáneamente. Y yo soy invocando que se dé en mí, en todos ustedes, y en todos los que estamos practicando esto, esto. Que llegue ese momento, que llegue ese punto en donde yo hago el llamado y todo se haga instantáneamente, y toda oscuridad, y toda apariencia, cese. Por favor, sientan que al venir nosotros adelante... Y darles esta asistencia, amados hijos de la Tierra, esto no es algo ordinario, no es producto de una imaginación infantil. Es una descarga del magno poder para la liberación y bendición de la humanidad. Amados estudiantes, ustedes están resueltos a perseverar. Por favor, acéptenlo. Y la pregunta es, ¿estoy resuelta a perseverar? Yo espero que sí, yo sí estoy resuelta a perseverar, si bien no, si bien han habido avances y se los he mencionado en clases anteriores, han habido avances en, en mi vida eh, personal, laboral, el entorno familiar, o sea, han habido cambios. Y es que no puedes estar en esta enseñanza y que no haya cambios, por supuesto que los hay. Y en mi vida sí los ha habido. Entonces, si ya tú has notado cambios, uno ve los efectos, uno se entusiasma para seguir avanzando. Y mi idea es seguir perseverando para seguir avanzando. ¿Hasta qué meta? Pues hasta la que sea necesaria. Si bien nuestra meta es la ascensión, y yo soy invocando que la ascensión se dé en esta encarnación, para mí, para todos, no lo sé, pero yo seguiré. Seguiré en esto, seguiré en la práctica de la enseñanza, seguiré invocando mi presencia yo soy, seguiré invocando a los maestros, seguiré sirviendo, seguiré autopurificándome y, y eso espero que se mantenga. Se mantenga eternamente sostenido, todo poderosamente activo y siempre en expansión en mí y en todos ustedes. Entonces nos dice, nosotros somos la autoridad. Somos la ley cuando les decimos estas cosas. Estas palabras, tal cual les indicara inicialmente, son cálices de cristal, igual de tangibles que la copa de cristal en la mano de este mensajero en la ladera de Mount Shasta. Me imagino que está hablando el señor Ballard. Quiero que sientan esto hoy porque es absolutamente verdad. Las palabras de estos, de estos maestros ascendidos y seres cósmicos son tan tangibles como lo era esa copa de cristal y llevan nuestras cualidades al interior de su mundo para actuar allí. ¡Oh, qué grande es su privilegio! Si mantienen su aplicación diligente y rehúsan aceptar que el mundo de las apariencias tenga algún poder, les aseguro que antes de que pase mucho tiempo, comenzarán a sentir un júbilo, un poder y una confianza que los elevará por encima de cualquier problema aparente en la tierra. Y este último párrafo de la amada señora Astrea es un dato iniciático para nosotros poder percibir si estamos... Eh, teniendo efectos en las causas que nosotros estamos enviando adelante. La confianza en lo que nosotros hacemos, la confianza en la certeza de nuestros decretos, la confianza en la certeza de nuestras invocaciones, la confianza en la certeza de que estoy haciendo algo constructivo al participar, por ejemplo, en el servicio de transmisión de la llama de este sábado 20 de junio, la confianza en los maestros ascendidos, la confianza en las palabras que se han descargado en esta enseñanza, eso es sumamente importante. ¿Quién nos puede hacer dudar y hacer el sí pero que nos decía el amado Mahachujan, la personalidad? Pero la personalidad no tiene poder, se lo da en la medida en que yo se lo estoy dando, en la que en, en que yo le estoy poniendo mi atención allí y creyendo lo que la personalidad me está haciendo creer. Entonces, no... Cesemos en nuestra autopurificación, en la autopurificación de esa personalidad, de esos vehículos inferiores. Y nos dice aquí la más, señora Estrella, aplicación diligente. Esa aplicación, cada vez que sea necesaria no solamente en horarios específicos, si bien está excelente que sean horarios específicos, no solamente en esos momentos, sino cada vez que se requiera en nuestra vida diaria. Si mantienen su aplicación diligente y rehusan aceptar que el mundo de las apariencias tenga algún poder, y aquí yo agrego, aunque parezca tan real, yo a veces me quedo pensando, a veces uno escucha cosas... Uno se entera de situaciones a través de las redes sociales, a través de las noticias, a través de las noticias tanto radiales como, como por, por televisión, a través de internet. Uno escucha tantas cosas, políticas, sociales, que te quedas pensando, esto es tan real, parece ser tan real, qué duro es albergan en nuestros sentimientos que estamos en un mundo de ilusión, en un mundo de apariencias y que nada de esto tiene poder y que nada de esto es real, es difícil para mí. Y cuando me autoobservo en estas cavilaciones, que usualmente tengo estas cavilaciones, cuando me autoobservo en estas cavilaciones, de una vez invoco la Ley del Perdón y la llama Violeta, porque eh, hay duda, sí hay duda porque todo parece tan real, que es importante que empecemos a quitarle poder a eso que nos parece real y darle más poder a la luz y a nuestra presencia yo soy hoy, que si bien no la vemos, la podemos sentir. Y en este último párrafo, que aquí quiero terminar en donde la amada señora Astrea nos dice, si mantienen su aplicación diligente y rehusan aceptar que el mundo de las apariencias tenga algún poder, les aseguro que antes de que pase mucho tiempo, comenzarán a sentir júbilo. Y esto, ténganlo por seguro, vamos a sentir júbilo. Y el júbilo en qué va a consistir, en que podrán venir las apariencias que ustedes quieran las apariencias de cualquier tipo eso no nos va a afectar no nos va a afectar y nosotros vamos a sentir eso esto no tiene poder esto no tiene poder y es una apariencia y es una ilusión y eso lo vamos a sentir en cada fibra de nuestro ser y eso da mucho júbilo comenzarán a sentir un júbilo un poder y una confianza Confianza que en nuestra propia presencia y en cada, una de, en cada uno de los decretos que nosotros hacemos, y de nuestras invocaciones, y de nuestras meditaciones, y de nuestros cantos, y de todo lo que nosotros hacemos, un poder y una confianza que los elevará por encima de cualquier problema aparente en la tierra. Nos elevará por encima de eso. Y eso es, hermanos, liberador. Eso es tremendamente liberador. Permítanme decirles que el cambio que se ha dado en su mundo emocional desde que entraron a este salón hoy, y yo aquí diría, bueno, no entré a ese salón, pero desde que entré a la enseñanza de los maestros ascendidos, déjenme usar solo una palabra, sorprendente. Traten de sentirlo. Traten de sentir el júbilo y liberación que dicho cambio es. Ninguno de ustedes podrá ser el mismo de antes y doy fe de eso. La Ana Julia antes de la enseñanza, a la Ana Julia después de la enseñanza son dos personas diferentes y con ustedes sucederá lo mismo si es que no está sucediendo ya. Así que los invito para que sigamos en esta práctica, sigamos con nuestra aplicación constante persistente y sigamos en este sendero, en este sendero que nos va a llevar a la liberación y a nuestra meta, que en general es la misma para todos, maestro nuestra propia energía y vibración y finalmente nuestra ascensión. Así que con este discurso de la más señora Estrella y pensé que iba a abarcar el que les el que les adelanté, pero lo dejo para la próxima clase. Los eh, exhorto para que nos reunamos el sábado en el servicio de transmisión de la llama para que sigamos practicando estas enseñanzas y los espero el próximo lunes a las 19 horas, horario temporal hora de Panamá que la presencia de yo soy en todos y cada uno de ustedes los envuelva en su luz y amor y que la amada señora Estrea se expanda en sus corazones para que se despierte en nosotros el deseo de esa pureza y mantenernos en este sendero espiritual hasta el próximo lunes. Mil bendiciones.